0: Salve, salve cachorrada! Estamos aqui nessa sexta-feira em mais um episódio do nosso podcast Cachorro de Feira. Aí o Léo Sui comandando esta pequena mesa junto com Hilton Marcondes, e Nilton Marcondes. Estamos aqui hoje para quê? Estamos aqui para responder as mensagens que toda a audiência mandou pra gente. Salve, Hilton! Como é que você tá, mano?
1: Cara. Estou impressionado com o tanto de amigo que esse Newton tem, hein, velho? E aí, vamos responder nossos amigos, as pessoas que curtem nosso trabalho, nosso projeto que está crescendo. E estamos juntos, vamos ver aí o que, 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 que vai rolar, quais vai ser as perguntas, quais são as ideias.
2: Fala, Léo, fala, Hilton, tudo bem com vocês? A galera que curte Cachorro de Feira, um forte abraço. Eu estou bem, graças a Deus, estou tranquilo. E tô, tô com vontade de falar, tem muita história aí que eu não gostaria nem de contar, mas já que os nossos ouvintes e amigos pediu, então eu vou ter que soltar o verbo.
0: É isso aí, então você que está ouvindo o nosso episódio hoje, você pode ser um dos cachorros de feira no Apoia-se, você pode apoiar nosso projeto, entra lá no Apoia-se... Barra Cachorro de Feira e faça sua contribuição para esse projeto estar de pé. E também já vamos mandar uns salves para toda a rapaziada. Vou mandar um salve para o Marquinhos experimentando por aí, que é um dos nossos apoiadores e que estará aqui em São Paulo em novembro e gravaremos um episódio presencial com ele. Então, um salve para o Marquinhos. Estamos aguardando você aqui. Vocês têm algum salve já de largada para dar para a rapaziada? Eu tenho salves e Desculpas porque tem muita gente que tá pedindo a camisa,
1: por exemplo, o Gel, o Wagner, que eu não trouxe a camisa ainda, o Edson, é, o Tota, o Doguinha, o Lúcio, tem muita gente que tá o Dan, tem muita gente que pediu a camisa e eu ainda não consegui entregar, então meu salve para essa galera aí, e já de imediato já vou me desculpando.
2: E <risos> você, então, Eu quero mandar um salve pro Marquinhos experimentando por aí, falar para ele que por favor, se ele chegar com a bagagem é, magra aqui, ele vai escutar. Ele vai ter que trazer pelo menos boa parte das coisas que ele experimenta pra gente experimentar junto aqui, mano. Quero mandar um salve pra rapaziada, meus parceiros do Beneficência Portuguesa, eterno amigos. Pra rapaziada do Hospital das Clínicas também, que tá acompanhando. As meninas lá da, da creche, que tá sempre mandando um salve para mim. Quero mandar um salve pro pessoal de Pilar do Sul, que também tá sempre acompanhando. Pro Tomézão, que tá lá no Maranhão, o Bruno, Pabia, toda rapaziada da cidade de Tiradentes, e muita gente que vem trovando a gente aí. Um abraço para o Zoid, Suzano, e para o MC Lohan. É isso, isso aí.
0: E o episódio aí do Rodriguinho, cara, bastante esperado pela, pela galera que nos segue, e graças a Deus deu certo, e fiquei bem satisfeito com, com o que a gente conseguiu fazer. Então, ó, é o seguinte, nós vamos hoje aqui passar é, o áudio de algumas mensagens que recebemos, e em breve teremos um canal para você que nos acompanha, para a gente trocar ideia, ou ainda, não sei, talvez um grupo de WhatsApp, um grupo no Telegram, mas que a gente possa ficar mais próximo, beleza? Vocês que mandam mensagem pelo Instagram. É, eu vou soltar os áudios aqui de forma aleatória, não tem ordem, então recebemos várias mensagens aqui e perguntas, e vamos trocar ideia com a nossa audiência, fechou? Fechou. Um programa atípico, né, Léo? Sim, porque a gente quer os cachorros de fer aqui dentro da gente, porque a ideia do projeto... É exatamente essa, da voz para toda quebrada, para periferia. Então, os microfones vão estar sempre abertos. Vamos ver o primeiro áudio aqui, quem mandou.
3: Fala aí, Nilton. Parabéns aí pelo cachorro de feira. Aqui, Antônio, do seu costela Tatuapé. Tá Estamos aí para prestigiar esse seu empenho aí no cachorro de feira. E dizer que vocês são os caras.
0: É isso aí. Não boa, veio uma salve, pergunta, boa. mas veio um salve. Então, Vem um salve Eu conheço,
2: é um amigo meu. Ele é temporário no Hospital das Clínicas, só que ele tem uma empresa de gastronomia, um cozinheiro de primeira, e também ele faz parte do seu costela, é, delivery de entrega de costelas assada lá no Tatuapé. Obrigado, Antônio. Um forte abraço para você aí. Ah. Obrigado por estar tá acompanhando a gente, mano.
0: Então, seu costela é um Instagram? É um Instagram? Isso, é um Instagram. Seu costela é um Instagram. Ah, Tem, então é, uma, é uma rede. É uma rede? Então você pode é. se virar e mandar uma costela pra gente degustar. Mas, é, é isso que eu foto. Ô, Antônio,
1: <risos> o salve foi dado aqui. Você mandou o seu salve. Eu tô mandando meu salve para você. Agora vamos trocar. Vou mandar um, um,
0: uma camiseta para você. Eu quero uma costela aqui. Tá bom? Não, que, queremos costela aqui na, pra degustar durante o episódio, pelo amor de Deus. É isso então, mesmo.
2: O, o seu costela, ele tem em vários lugares, Butantan e tal, vários lugares, e o do Tatuapé é do meu parceiro Antônio. Então vamos lá, vamos pro próximo áudio
0: aqui, vamos ver quem mandou.
4: Salve, cachorro de feira. E... Eu sou o Rodrigo,
3: Rodrigo de Luca, por enquanto, eu tô na faculdade de Engenharia Química e eu queria saber se mais pro futuro, assim, vocês pretendem começar a sair um pouco do podcast e gravar mais vlogs, assim, ou da vida de vocês, ou fazendo alguma coisa, fazendo alguma viagem. vocês gostariam de um dia ter um canal de vlogs, como é que vai ser?
0: Boa é aí. pergunta. Cara, a gente, a gente quer sim muito produzir conteúdo, porque o podcast é a plataforma que a gente achou que mais se adequava com a nossa rotina né do dia a dia para poder produzir conteúdo e da gente trocar ideia com mais calma. Mas eu acho que a gente tem é, conteúdo que a gente pode produzir de forma mais rápida para outras redes sociais. E a gente quer sim estar em várias plataformas e eu gosto muito de vlog. Eu gosto muito. É que assim... A produção de vlog, gravação, edição, acaba se tornando uma rotina que a gente fica muito dependente da distribuição do YouTube. Mas eu gosto muito, cara, de ver o que os outros fazem, a rotina, de, principalmente de quem a gente tem como referência ou, ou admira, eu gosto muito de aprender com vlog. Então eu gostaria de fazer, mano.
2: É, eu, eu gostaria muito de, de, um, de um programa, mano, tá ligado? De, 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 como, como fosse o podcast mas eu queria ir em alguns lugares e tal, e conhecer pessoas, mais ou menos como é como funciona o podcast, mas com mais imagens, entendeu? Eu, eu curto muito essa parada, sempre gostei muito disso, e espero que mais pra frente a gente consiga fazer alguns outros quadros também no Cachorro de Feira, e que
0: a gente consiga dar continuidade pro Rosnada. É, mano, e pra isso acontecer, velho, você que nos ouve, o, 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 por isso que eu apoio isso é tão importante, que isso vai dar condição pra gente poder, poder produzir conteúdo, né? então Exatamente. é muito importante você apoiar uh, financeiramente ou comprando produto ou enfim qualquer que seja a circunstância porque isso vai possibilitar que a gente possa produzir mais do que a gente está fazendo hoje
1: eu o meu o meu projeto mais próximo assim que eu estou vendo da internet é algum blog alguma coisa referente a fotos ou uma página ou uma não sei um Instagram alguma coisa referente a fotos que é o que eu mais faço eu tenho como hobby mas é o que eu tenho mais feito e é isso, tirar bastante foto e postar lá do dia a dia. E é só isso de, de imediato, assim, pra internet, além do cachorro, que eu tenho, que eu tenho em mente.
2: Fechou, Rodrigo. Já agradecer o Rodrigo da Praia Grande. Valeu, Rodrigo! Tamo junto! Valeu, Rodrigo! Eu sou
3: o Gilmar Alves, sou amigo do Nilton, moro aqui no Jardim Guatemi. Eu gostaria que o Nilton contasse a história
0: da ovelhinha aí, pessoal. <risos> Pronto, chegou as histórias,
2: mano. Puta malandro do céu. É o meu parceiro Gilmar Alves, mano. Fui padrinho
1: de casamento então, dele, nós trabalhamos juntos. Oi. essas horas essas horas que eu não sei se eu tenho tanta inveja dos amigos do Nilton. Se começar os <risos> amigos a mandar todas as histórias, todos os áudios, não vai rolar, né? Mano, eu vou contar essa história assim rapidamente. É uma história
2: que eu gostaria de ter esquecido. Mas os caras, toda vez que eles me trombam, eles gostam de relembrar essa história. É o seguinte... Eu trabalhava no beneficência portuguesa, né? Era cozinheiro e vinha uma galera junto embora. Nós saímos do, do trampo, né? E ia todo mundo pro metrô e Zona Leste, aí ia se dispersando no meio do caminho. Eu ganhei uma, uma blusa, uma blusa peluda, mano, né? bem peludona assim, do é, canal, é, canal 13. Ganhei do meu parceiro, falecido que Deus tenha no bom lugar, o Maurício. Era uma blusa importada que a mãe dele ganhou de um, de, um, de, um, de um, ela trabalhava numa casa de família, e o cara era rico e tal, e, e deu, sabe, juntou aquelas roupas lá que não tava mais afim e deu pra ele. E eu era apaixonado por essa blusa e ela era a minha cara, né, mano. E esse meu amigo me deu de presente, depois de muito, muita insistência. E era uma pelo peludona, mano, ela parecia uma, 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 uma ovelha, mano. Tivesse arrancado a roupa da ovelha, assim, inteira, né. Eu, tal, tá, todo estilosão, fui trabalhar no meio do um monte de peão. Um boche de peão ignorante, mano. Meus parceiros acostumados só com tradi o tradicionalzão, tá ligado? Aí eu tô, eu lá vou arrebentar. Eu coloquei essa blusa na hora de ir embora, mano. Meu, mas foi uma zoeira. Todo mundo rindo e berrando. É, Newton Velha, Newton Velha Eu catei. Eu fui embora com eles e eles me zoando, me zoando. Só que eu já tava de saco cheio, né? Falei, ah, mano, eu não vou tirar a blusa dos caras não pra, os cara, pra, pra não mostrar que eu perdi, né? Nós entramos num vagão do, 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 do trem, só que. Você no entrou blusa... em outro. Não, não, eu peguei e desci, mano. Os caras embora. Falei, ah, não te ensina da puta embora, mano. Aí, o que, que aconteceu? Os caras me esperaram na outra estação, mano. E eu tava sem a blusa, eu já tinha tirado a blusa e rolei no braço, peguei no braço. E até hoje os caras falam dessa bendita ovelhinha da minha blusa, mano.
5: Ai, não, não, tirou
2: mostrar, não tirou pra mostrar Que não perdeu e depois não, cara, imagina Tirou cara cara, chegando... sem a blusa Mano, imagina a minha cara Chegando na estação seguinte e os caras tudo me esperando lá mano. Os caras <risos> desceram também E falaram, vamos pegar o Newton E uma coisa engraçada também Eu fui na casa de um parceiro meu Um desses caras aí E a filha dele hoje é a moça já, né? ela era pequena e eles tinham uma, uma, um poodle bem peludinha Chamada Julie Eu fui na casa dele com essa blusa Tirei a blusa e coloquei na cadeira a filhinha dele ficou apontando para a blusa, falando assim: a ah,
0: Julie, Julie, Julie.
2: <risos> é isso, Gilmar. Tá aí a história da ovelhinha, é essa aí, mano.
0: Então, hashtag ovelhinha, já vai estar no episódio. <risos> ovelhinha. Diga
2: aí. E o que aconteceu? No decorrer do tempo, eu ainda tinha essa blusa até uns, uns anos atrás. Ela foi soltando pelo, mano. Aí quando eu colocava ela, aí eu desisti. Ela pareceu uma ovelha com sarna. Aí eu falei, ah, não, deixa quieto essa blusa aí.
1: Foi, foi perdendo pelo.
0: Foi minguando. Então, com hashtag ovelhinha, vamos para o próximo áudio. Salve, cachorro
1: de feira. Aqui é Eduardo Augusto. Moro no Barro Branco. A pergunta que eu queria fazer para vocês aí é a seguinte: respeito aos baile funk na cidade de Tiradentes, cara, o que que vocês acham que devia fazer para melhorar a situação dos bailes funk, sendo que é todo desordenado, é horário é uma bagunça, a polícia é acionada, o policiamento também fica a desejar. O que que vocês acham aí, rapaziada do cachorro de feira, a respeito dos baile funk aí na quebrada aí? Salve aí, valeu. Um abraço bonitão,
0: é nóis. <risos> Rapaz, isso aí é uma questão mais administrativa, mas quero saber de vocês aí, o que vocês acham?
1: A, a rapaziada, os jovens, a meninada, as mocinhas, as novinhas, os MC, eles têm o direito de festejar e de tirar a onda deles e curtir. Todo mundo teve, todo mundo foi... Só que é justamente isso, não dá pra ser em qualquer lugar. Não dá pra, tipo, ter um baile funk no meio de uma avenida, no meio da rua... Eu acho que precisa ter, igual você ia falar, eu acredito, é uma coisa mais administrativa, precisa ter um lugar, precisa ter um investimento, uma infraestrutura para essa galera se reunir, para tirar a onda deles, tá ligado? É... Tem que ter o um lugar, mas não tem que ter uma fiscalização tão severa, porque o pessoal é jovem, quer se divertir mesmo, mas na rua, que nem aconteceu essa semana, o pessoal puxou a mangueira lá e caiu uma senhorinha de cima da laje e tal, porque ela está cansada também desse, desse tipo de, de movimento. Então, eu acho que um local ideal seria metade da salvação dos problemas.
2: Então, mano, inclusive nós tivemos um episódio com, com o Ziel, que agora vem como é, vereador, deputado? Vereador? Vereador. Vereador. E ele tem, tinha um projeto, inclusive ele tinha é, parado com esses bailes proibidões. É, eu vejo, eu, eu entendo assim, o lado, o lado da, da galera que quer curtir e tal, porém desordenado eu não, não concordo eu acredito que é, deveriam realmente já que a galera curte tanto o baile funk, mano, gostam demais né, é, curtem, é, deveriam separar um espaço pra, é claro, não, não, não é, 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 assim do jeito que tava, bagunçado mas um espaço reservado com fiscalização sim né, para pessoas não correrem risco, mas é eu acho que falta esse espaço ainda para galera fazer seus bairros, por isso que o pessoal faz na rua, mas do jeito que tá na rua assim não dá, pô, porque atrapalha demais o pai de família que sai para trabalhar, as senhorinhas que precisam descansar. De repente, você não quer, você embora numa, na sua casa e o baile vem até a sua rua e você não é a favor disso aí, é complicado. Eu, eu, eu acredito que. 70%, 80% das pessoas que moram na rua Não são a favor desse baile E as galera que tá lá no baile funk Talvez não gostaria que o baile fosse na sua rua Então acho que uh, Fica aí um atento aí Para os nossos deputados, vereadores Vem com um projeto aí que pode se dar bem Nessa aí, mano
0: É bem delicada a situação Vamos para o próximo áudio Fala, Nilton, meu amigo
4: Sou o Vitor Zapparoli Guaianazes, Zona Leste muito orgulho, e eu gostaria de relembrar uma história aí, cara, sua, na verdade, né, uma vez você muito feliz, foi viajar, só que naquela época você tinha pouco dinheiro, lembra? Pouco dinheiro, aí
0: você... peraí, que eu vou dar, vou dar uma pausa agora. Naquela época a gente tinha pouco dinheiro. Naquela época, Newton, a gente tinha pouco. Ah, ainda co eu continuo, eu continuo, na... eu continuo naquela época ainda.
2: É, é isso que é corrigir. Não, ainda nós estamos não, naquela não, época
1: nunca... aí, pô. Eu quero é. chegar na outra época. Nunca chega? Nunca chega essa outra uma época. É uma época eterna, porra. Pouco
4: dinheiro, e você resolveu pegar aquele clandestino. Eu não lembro a cidade que você ia. Mas você pegou o clandestino lá, que demorava uma viagem aí que normal seria seis horas, você demorou três dias e <risos> <risos> e foi saltado pelos índios, lembra? <risos> Os caras levou as
2: coisas, é
6: <risos>
4: roubou você, roubou o busão inteiro. Eu <risos> tô rindo pelo roubo, mas se pela situação que foi contada foi muito muito engraçado aqui na, na, na vez que você voltou a gente riu pra caramba desse episódio aí gostaria que você relembrasse aí pro pessoal aí foi uma cena muito muito legal pra, <risos> da sua vida aí valeu um abraço
2: eu mano. tenho raiva
0: eu tenho raiva desse vídeo até hoje mano <risos> vamos entender você tava indo para algum lugar ia pegar um buzão certo e aí, naquela época, segundo ele, naquela época eu tava com pouco dinheiro, é <risos> isso? E aí você foi pegar um clandestino, e aí o que aconteceu, mano? Eu saí de férias do hospital, ganhava
2: pouco pra caramba, né? E o Tomé, Tomé Mota, que mora lá em, em Codó, no Maranhão, me convidou pra ir conhecer a cidade dele. Fui com o Tomé Mota e com o Coach Bruno, que é meu parceiro. A família dele tem casa lá. Então, você saiu de assim, São Paulo avião... pra lá, é isso? exatamente São Paulo para o é, de avião é, era horas para chegar só que o triplo do valor da passagem o clandestino porém mais encontro, só que três dias e três noites só que o clandestino e o bagulho... vários caminhos
1: e, e, isso o clandestino passava por algumas reservas
2: indígenas exatamente tem um lugar lá quem quiser é, é, consultar chama-se bairro do Corda isso aí tem tem até na, inter... na no, no YouTube tem história de lá os índios tramam de tudo lá, inclusive, é, eles, eles colocam na, na beira da estrada, assim, artefatos que eles produzem, arco e flecha tal, e eles ficam <risos> escondidos, mano. Quando algum espertalhão passa de carro por esse lugar e olha de um lado do outro, não vê ninguém, o que, que eles fazem? E a pessoa desce do carro para falar, vou pegar um artefato bonitinho, tá abandonado aqui, nesse momento que os índios agem. Aí eles catam e roubam o pessoal. Não foi o meu caso, eu tava no ônibus, né, aí pegamos... Passamos pela balsa e tal, caímos nessa, nessa região do bairro do Corda. Chegando lá, tinha uns, uns capinzão da altura do ônibus. Falei, mano, que maldito caminho. Que, que caminho maldito que esse cara resolveu te fazer. Quando foi ver assim, tinha umas tora, mano, no meio do caminho. Aí teve que parar o ônibus. Nessa que parou o ônibus, entrou em torno de uns 12 índios, mano. Com uns isqueirinhos, Isqueirinhos sem, sem chama, sabe? Quando tá só a, a pedrinha, quando você vai, sabe? Tipo para não fazer, pra não, não chamar atenção, mano. Eles entraram no ônibus, mano. Devastaram, mano, mas passa, passa tudo com facão, com garrucha, espingarda. <risos> e eu tava fingindo que tava aí, dormindo. Tava aí, tava aí, barbunho, vamos, ent...
0: colocar... vamos entender como me, me, me descreve os índios, cara. Porque assim parece o jeito que você tá contando desenho do pica-pau. Tá ligado? Entrou um monte
4: de...
0: <risos> <risos> colocou a armadilha, e aí o ônibus parou. Entrou um monte de índio com isqueiro na mão. <risos> Me descreve os Esqueiro, índios, cara. Af... Eles, então, eles estavam de shorts da Adidas, aí. como que era? Exatamente. Ah, eu vou tirar mano. Foto.
1: Eu vou tirar, eu vou tirar foto do que eu tô assistindo, mano. Vocês não vão acreditar, velho. Minha mãe tinha tava assistindo. Ó, eles estavam com o shortinho da Adidas, a camiseta da
2: seleção brasileira de, de 70, né? É, camiseta do Exército, Havaianas e alguns descalços. Aí eles com o facão, com aquele. Tipo assim, eles eram bem magrinhos, mano, baixinho. E entraram lá e, e, e vem rapelando todo mundo, mexendo em sacola, revistando. Eu falei, ah, vou meter o um Miguel O que aconteceu? Eu, <risos> o, meu, o meu banco quebrou, mano, o encosto dele. Então, eu desci, no banco que tava um pouquinho mais para frente. E a minha, a minha bagagem tava na parte de cima do banco que tava vazio. Eu falei, mano, eu vou ficar quietinho aqui, que pode ser que passe partido pra eles, né? Só que meu amigo apavorado, Tomé. Aí ele começou a me chamar, Niltinho... E eu fingi que dormindo, tá ligado? <risos> Daqui a pouco eu senti um cutucão de facão, mano, na lateral da, 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 da cintura. Aí eu levantei assustado, os, os índios se assustou, mano. Os cinco índios voltou pra trás. Aí eu levantei a mão, aí falaram, dinheiro, dinheiro. Falaram, ah, não tenho. E sentei de novo, eles deixaram eu lá. Só que eles lá no fundo, eles acharam a minha bolsa, pegaram a minha carteira e cataram o meu dinheiro que eu tinha pra, pra curtir as férias e voltar do Maranhão. Cara, e detalhes. Em... <risos> eu tava com <risos> a Portugal, com a... antiga, aquelas. Filme. E todo mundo era da marca digital. A única marca que eles me tiraram no foi da minha mãe, que era E essa é a história dos índios, mano. Eles falavam assim: se se mecer, leva é a é, Eu cheguei lá em Codó mano, sem dinheiro, sem ir na beira, e, e com três dias de caminhada para chegar em casa. A, e você voltou a minha no sorte, novo, mano. Até queria mandar um beijo para minha eterna vizinha a Carol, a Carolina, o seu Teodomiro e o Orlando, que é o irmão dela, que eles fizeram uma vaquinha entre eles lá e mandaram um dinheiro para mim voltar para casa e ainda tirar o um Mondinha lá. Um abração Caramba. pro Tomé e pro Bruno aí.
0: É isso aí. Daora. Que, que história. Valeu, Vitor. Valeu, Vitor Zapparoli. Vitor
6: Zaparoli. <risos> Vitor <risos> Zaparoli. <risos> Ô, Nilton. Belas histórias. Bom, mas assim, cara, eu vou te falar um assunto... Que é um assunto que vem me incomodando, assim... Que a gente vê muito na periferia aqui, né? Principalmente nos, nos lugares mais extremos da Zona Leste, né? É a destruição do, do, dos jovens aí... Através do, dos baile funk de rua, né? E aí onde gera muita droga... Lança perfume... Prostituição das meninas... Tipo uma coisa meio banalizada, né? E aí a pergunta que eu mando pro cachorro de feira aí, pro pessoal aí, que ainda mais vocês que conviveram mais no extremo ainda da Zona Leste, é se existe alguma maneira de conscientizar os jovens hoje em dia que o caminho é esse, a parada não é essa, né? Que existe formas de diversão, mesmo morando na periferia e sendo pobre, que não vai agredir tanto a integridade, a saúde e o futuro dos jovens, entendeu? Então eu pergunto aí para vocês se tem alguma forma de algum trabalho que pode ser feito, uma conscientização, é, de alguma forma para que a gente, é, para que futuramente consiga diminuir o número de jovens mortos por overdose, número de meninas. Fica que engravida no baile funk, não sabe nem quem é o pai Cara, e outras é... coisas mais aí, entendeu? Então assim, aqui onde eu moro, eu teve muitos mortes de, de adolescente de 14, 15, 16 anos, né? Para uma senhora pergunta, hein? funk, né? Então a gente, eu tenho 39 anos e eu sempre curti a periferia, né? os pagodes e tudo e não era tão escrachado como tá sendo hoje, entendeu? a falta de, de, de vergonha que eles têm, o pudor, assim, entendeu? Então, assim, tá muito banalizado. Se tem alguma forma de a gente conscientizar o jovem que a parada não é bem assim, que dá para se divertir de uma maneira mais consciente, mais bacana, que não venha atrapalhar ninguém no futuro aí, entendeu? A parada é essa.
0: Caralho, o bagulho pesou agora, porque tava o maior clima da hora. A gente conta na história <risos> do Newton, veio um balde Essa. de água fria assim e jogou lá para baixo, maior bad. Mas tem algum, alguns pontos aí que a gente pode colocar sobre esse áudio aí. O que a gente pode fazer, a gente tá fazendo, porque o nosso podcast é para isso. É para a gente trocar ideia, trazer vários tipos de pessoas aqui para falar experiências de vida e a gente conseguir atingir o público mais novo, principalmente, para ter umas ideias diferentes, né? Então, é, acho que esse, isso a gente está fazendo. E outra coisa, outro ponto que ele colocou aí também, que ah, hoje está mais escrachado, hoje é diferente de antigamente, cara, a, tu, o mundo vai ser assim. A cada ano que passa, a cada geração que passa, as coisas vão mudar, né? Então, não tem como a gente comparar quando a gente era mais novo. A gente pode trazer essa referência, mas que vai voltar como era, não volta nunca mais, né, mano? É uma ótima
2: pergunta do Rogério Alves, lá da Vila Carrão, frequentador lá do centro da Tia Tereza, um forte abraço, ele acompanha nosso trabalho aí. Mano, a gente tá fazendo o mínimo, né, cara, a gente tá fazendo o que a gente pode, pra mostrar que, assim, tem, tem, tem que ter coerência, tem que ter é, sensibilidade e, e, assim, principalmente é, fazer parte do time do bem, tá ligado? É, a gente se, se preocupar com o próximo, né, que tá incomodando e, e pro mundo ser melhor, cara. A gente não pode apertar o botão do foda-se, porque o governo não faz nada, a gente fica aceitado assistindo uma as desgraça acontecer, porque senão daqui a pouco é como se fosse uma, uma epidemia, toma conta de tudo. Então o cachorro de feira tem esse papel. Pode ser que mais para frente o Wilton ou o Léo ou eu, a gente se vire candidato de alguma coisa e dê para fazer alguma coisa muito melhor ainda da, da vontade que nós temos. Mas por enquanto, pelo menos trocar uma ideia, chamar um aqui, chamar outro ali, mostrar... Que há outras possibilidades, há outros meios, né? Não é só fazendo coisas erradas, o é um
1: mínimo de consciência. Eu acredito que a gente está fazendo, por menor que seja, mas estamos fazendo a nossa parte. O que eu ia dizer no começo, na hora que ele começou a fazer a pergunta, é uma coisa que o Léo falou: tem muita, tem muita comparação. Ah, que na minha época, que nem eu tenho 35, eu acho que ele falou que tem 39 não era igual, mudou, tudo mudou, o mundo muda toda hora, é uma constante evolução, as drogas sempre esteve aí, a minha mãe sempre falou pra gente de amigos que andava com ela, ela nunca usou, e os amigos usavam, então assim, as drogas sempre esteve aí, é, não é igual, sempre vai mudar. Agora outra coisa, a saída às vezes está no próprio, no próprio ambiente, por exemplo, o funk, a gente foi essa semana lá no... no... No, na Zica Mesmo Produções Lá no Zóio né? e, e, ele, e ele tem um trabalho fantástico Através do funk De acolher esses moleques que estão perdidos Estão com a ilusão errada De que o crime é a saída Ou do que o tráfico Cada um, cada um Mas assim, o, o caminho do crime e do tráfico É sempre o mesmo, é cadeia Ou é o cemitério Então assim, não é legal esse caminho A Zica Mesmo faz isso é, O Racionais, através da letra dele Sempre fez isso Cachorro de Feira, a gente veio de uma história do orfanato que a gente viu sendo feito isso. A gente tenta passar a visão correta, qual que é o caminho. Eu tenho amigos que estão no mundo do crime e até hoje falam, chama a mãe dele e fala: ó, esse cara aqui sempre falou para mim que se eu sou bom no crime, eu posso ser bom em outra coisa, Para mim tentar outros caminhos. O cara chama a mãe dele e me fala isso. Então, assim, eu acho que mesmo com aquele trampo de formiguinha, eu tô fazendo o meu papel, tô tentando fazer, é trocar uma ideia sadia, é tentar é, ver caminhos diferentes do que... a Eu sempre falo da sociedade, mas assim não é só sociedade, é que o mundo quer impor para nós que somos jovens e negros. Eu sempre falei que eu não ia ser criminoso porque eu não quero ser estatística igual todos os outros negros que estão na cadeia. Entendeu? Eu sou negro e eu quero fazer outra coisa, além de servir só para isso. Então eu acho que o caminho está se... sendo feito, tem muita gente fazendo, o, o funk não é o problema, o problema é, é a atitude de, de não empatia, de não se pôr no lugar da titia que está ali no quintalzinho dela, que ela gastou 70, 80 mil para construir, e no domingo ela quer ter paz e os caras querem ouvir música, então aí que está o problema, falta de empatia. Sim,
2: uma observação é, sobre o funk, né? não é o um ritmo que eu curto e tal, mas porém existe, até da minha parte, um certo preconceito sem conhecer pessoas, antes de conhecer pessoas como o Zóio, do Zica mesmo, que faz como alguns rappers, né, mano? é O funk consciente. Ele não faz apologia a crime, a drogas, a nada, e também é, não, é, não, não fala sobre putarias, né, mano? O cara fala sobre o progresso do sonhador, do moleque que tá lá, que ele quer gosta de cantar, ele quer cantar e quer comprar uma, uma motona, quer comprar uma casa pra mãe dele tá ligado? É o, é o lado positivo, então assim, é, eu, algumas pessoas falaram, porra, você foi lá no, no estúdio de funk e tal, sem conhecer o trabalho, eu fui sim, nós fomos lá, mas vai ver a história do cara, né mano? O cara não é um qualquer funkeiro que tá falando que não tá nem aí pra ninguém, não, é um funk consciente, é aquele que conscientiza as pessoas e tenta, é, tenta mostrar o lado positivo, sem falar coisas negativas ou coisas ruins de baixo calão
0: é isso aí, então estamos fazendo a nossa parte e a gente pode fazer muito mais se a gente tiver condições para isso e vamos correr atrás, vamos para o próximo áudio salve
7: e aí o Tão, cachorro de feira aqui é alguém da padaria JC Morrodista. aí, não vou fazer nenhuma pergunta para vocês não eu vim aqui falar que vocês são pica de verdade, podcast vocês estão mandando, tamo junto, um abraço
0: é, isso aí, então não tem pergunta. E para você que está nos ouvindo, os áudios estão vindo de forma aleatória, então a gente não está escolhendo. Para você, Hilton, então, essa mensagem.
1: É, então, esse é o Guilherme da padaria. Ele trabalha pouco e ganha muito. <risos> Eu gosto muito desse moleque. Eu gosto muito dele. Ele é o, é o dono da padaria aqui em cima no Morro Disso e está sempre apoiando a gente, dando uma força. Essa semana passada, a gente postou a foto do pai e da mãe dele no cachorro de feira, o pai dele comprou a camisa Foi uma honra pra mim, e o nenê Dona Lourdes, e, dona Lourdes, hein Aí, então é isso, mano Esse <risos> Moleque da hora, mano
0: É isso que, que vale a pena, né, mano Eles trabalham 365, é, 365,
2: 364 dias do ano Eles trabalham Eles param só no, no, primeiro, de, no primeiro dia do ano, mano quando não, tá o, o, quando não tá o pai, tá a mãe. Quando não tá a mãe, tá o filho. Quando não tá a filha, tá o genro. E assim, e assim vai. Tá a nora, né, no caso. E os caras, eles trampam demais, mano. Demais. É, Eu eles estão fazendo
0: por onde, né, mano?
1: Mano, tem, é cachorro de feira original, eles, hein? São lá do Paraná. Vieram para cá faz tempo. E construíram tudo que eles têm aqui. Um abraço, Guilherme. Obrigado pela, pela moral. Vamos
0: aí. Oi, boa noite. Meu nome é
6: Lila. Falo do Capão Redondo, Zona Sul. Sou diretora de um time de várzea da Família Independência. Eu gostaria de saber qual foi o produtor que vocês entrevistaram que teve a história mais emocionante que mexeu com o emocional de vocês.
0: Sobre, ela fala produtor, é produtor de conteúdo, né? Mas eu acho que pode abranger para qualquer, qualquer, qualquer convidado que a gente tenha chamado aqui para o podcast. Né? Eu acho que pode, pode expandir para tudo isso daí. E já aproveito para você que está nos ouvindo, cara, a gente fez uma agenda de gravação nesse período agora até o final do ano de gente pesadíssima. Então aguarde, porque vai ter conteúdo, assim, aquele zika, conteúdo zika que, que vai céu. agregar muito, viu? Rapaziada, Só pancada. Eu vou falar, hein?
2: Só pancada. Aguarde que vai vir pesado, hein? Cachorro de feira, queixo vai cair. <risos> Bom, eu quero mandar um abraço para o time Família e Dependência, lá da Zona Sul. É, eu tive um desafio aí, um tempo atrás, de fazer um hino para o time. Eu, eu consegui fazer com a ajuda do meu, do meu irmão, do meu, do meu parceiro, do meu primo. O Wilton deu uma força também. E, mano, cada, a cada episódio, cara, eu aprendi um pouquinho com cada um dos convidados. Com todos, cara. Cada um deixou uma marca no meu... No, 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 no meu é, deixou alguma coisa que me fez pensar de forma diferente, mano. Então, assim, tipo, se fosse para escolher uma, é complicado, cara. Que cada um tem um, tem um, tem um carinho
1: especial. Mano. Seu valor. O seu valor. Então é maltreta, mano. Cara, eu, é, eu, eu sempre vi o pessoal, você vai perguntar para alguém que faz novela, falar, ai, ah, cada novela tem o seu valor. Ah, cada aprendizado, igual o Nintinho falou agora, realmente tem esse lance. Mas eu sempre vou falar, eu falei outro dia para vocês, eu até agora. Eu gostei muito de todos. É, seria, seria até injusto da minha parte falar um. Mas eu acho que o do Rodriguinho foi muito bom para provar pra gente mesmo, assim, que, porra, que dava. Teve momentos que a gente desacreditou um pouco de que ia acontecer, tá ligado? E quando a gente Verdade. se olhou descendo do elevador, eu acho que a gente acreditou cada vez mais um no outro. Então eu vou pouco que foi o do Rodriguinho, cara. Nada, não porque o cara é famoso e que isso é mérito dele, mas por nós mesmos ter se olhado e acreditado no nosso projeto. É, a gente é fã do cara também, né, mano?
0: Sim, sim, não, vocês sim, que sim. nos ouvem assim. É, há alguns momentos que que é o que que a verdade é, é o trajeto. Quando a gente produz conteúdo, eu vivi isso muito no F4L, é, não é o que a audiência assiste, o que a audiência ouve, que é o ponto o máximo. Às vezes, é alguns segundos, como, por exemplo, essa olhada no elevador, tá ligado? Oh, São boy, alguns boy, segundos boy, que é. marcam talvez mais que o episódio inteiro, porque, é. É, enfim, não dá para descrever, porque é, é muita coisa para acontecer. Não sei se eu já falei isso em algum episódio, mas o, o ré A hora que a gente dá o rec... É a, é a parte mais legal, né? De, porque a gente está curtindo a, a gravação. Agora, o antes, o depois, tudo isso é muito trabalho. Então, quando a gente produz conteúdo, o que faz a diferença são esses momentos que acabam não indo para a audiência, né, Acaba ficando internamente, que são esses segundos que a gente se olha, ou alguma coisa que a gente ouve, ou, ou uma mensagem que a gente recebe no direct, enfim, essas coisas é que fazem muita diferença. E eu vou trazer um, um episódio que um produtor que assim, acabou mexendo bastante foi o Negoquinho. Véio. Porque pela raça, pela, pela dedicação que ele tem, no, no, que, o tanto que ele acredita no trampo dele, que não, não faz ele desistir, é, eu acho que, que motivou bastante também. Foi um Verdade. episódio bem legal, mano. E, e assim,
1: já que a gente tá, tá conversando aqui descontraidamente... vou que falar que do é isso, mano? Eu tô apertando a cuica, você acredita? Pode <risos> apertar, mano. Tá um barulho desgraçado, mano. Ah, eu não tô ouvindo aqui, vou parar. Então, daí o... O Márcio Careca também, cara. Trampo do cara, o tempo que ele tá, as pessoas que ele... Sabe, tipo, passou vários artistas na mão do cara e o cara tem uma humildade
0: surreal, mano. É, mano, e tá na hora de a gente fazer um episódio novo com o Careca, porque aconteceu muita coisa na vida dele, desde lá pra cá e acho que vale um episódio novo, mano. Vamos é pro acham... próximo áudio, então. É, é pra, Já que para é pra falar, pra citar
2: um episódio, eu vou citar dois aqui, que eu gostei muito, que eu fiquei impressionado. Na verdade, o primeiro de, 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 do Menino Mil Grau, porque eu não esperava né, de colar, o cara já era é, do, do, do YouTube, bastante conhecido. E eu fiquei, foi quando eu conheci o que poderia ser o trampo, o que, que era o trampo. Foi o que me deu o um impacto mesmo que eu... Deu aquela, o sabe, aquela de conteúdo, né? Exatamente, o do Menino Mil Grau. Aí gostei também muito, mano, do Batoré, foi, foi sensacional. É, entrar no universo do cara, ver o personagem dele, o dia-a-dia -dia dele foi muito bacana. E o do, do William, do Furiko News... Bom. Vamos falar todos então, vai. Não, não. São três: três que me que marcaram assim, tá ligado? Como eu falei, o Dedê. Não são especiais.
1: O DD que, que tava lá com o negoquinho também, meu primo, que eu amo tanto. E aí,
6: Cachorro de Feira, adoro o trabalho de vocês, escuto sempre o podcast. Meu nome é William, eu sou aqui de São Paulo, Zona Oeste, no bairro do Jaraguá e gostaria de saber qual que é a visão do pessoal de Cachorro de Feira e do podcast Cachorro de Feira sobre a pandemia e sobre como isso está sendo tratado sobre, é, entre a política
0: brasileira e a mundial. Mano, ele já, já levou para ótica política, né? para a ótica dos <risos> governantes. Eu não vou me adentrar muito nisso, Só, eu, a minha opinião é a seguinte, todos foram muito mal em conduzir todos os assuntos sobre pandemia, sobre isolamento, enfim, todos tiveram ah, uma decisão péssima, tanto econômica, de saúde, enfim, tanto no Brasil quanto fora. Então, assim, foi uma cagada geral e a gente é que teve que se virar então a gente que está se virando contra isso e eu só queria agradecer o Furico que se a gente está falando dos microfones hoje, ele foi responsável porque ele doou o microfone pra gente cara. então Furico, muito obrigado William, muito obrigado por ter colaborado, por ser o colaborador do podcast Cachorro de Feira inclusive cedendo o seu Twitter para o cachorro que hoje nós temos com uma grande quantidade de seguidores devido ao Furico.
1: É meu melhor amigo um dos meus melhores amigos da minha infância, William grande abraço a você é o que o Léo falou, vários equívocos, várias ideias erradas, vários dizem que o, que o coronavírus já estava aqui no Brasil desde dezembro, muita gente sabia e falou que escondeu, eu não sei, eu sei que eu, talvez eu, em março eu peguei, que eu fiquei muito zoado, então assim, a gente mostrou mais uma vez, os seres humanos, os brasileiros, a população, que somos todos cachorros de feira, a gente teve que se virar, a gente teve que... que sabe, achar caminhos que não existiam, eu acredito também que uma parcela desse equívoco é devido ao desconhecimento dessa doença, né, foi uma coisa, só quem criou mesmo que sabe os efeitos que ela teria, ou talvez nem ele saiba, mas é... somos cachorros de feira, a gente vai sempre sobreviver, tentar sobreviver e lutar, que é o que eu sempre falo no cachorro de feira.
2: Bom, eu. É, o Wilton já falou praticamente tudo, né, cara? Eu... É, Depende da doença, para e não para, e tem que sair, põe máscara. Eu... A vida continuou para mim do mesmo jeito, tive que tampar. Fui linha de frente por trabalhar no hospital. É... Tanto quanto governantes nossos, como Mundial erraram né, em, em algumas. Em várias situações aí. E a gente tá aqui ainda, né? Não foi dessa vez que foi extinta a humanidade. É, vamos, vamos seguir. Passamos de fase. Vamos é, seguir. Passamos de passamos fase. fase.
0: Né? Exatamente, passamos de fase. Salve,
4: turminha. É, turminha, Da onde? Do cachorro da feira?
2: Cachorro de feira.
4: Cachorro de feira. O podcast de vocês tá bom pra caralho. De resto, tá tudo legal, né? Só falta agora a pessoa... Mas é aquela coisa, de antigamente, de poder gravar com vários famosos. Mas tem o pessoal da periferia que também tem uma história muito legal. É isso aí, gente. Não pode ficar mais menos,
0: mais menos. <risos> Grande, poderoso. Eu, eu eu, eu, tem poderoso,
6: poderoso
1: castiga é, versão teteco.
6: Salve, salve, cachorro de feira. Aqui quem fala é o Saboia, da IUP Festas e Eventos. E também faço parte da equipe técnica da, do, da banda Maneva. E como eu sou um cara que tá sempre nos bastidores, no backstage, eu queria saber de vocês aí, mano. Minha pergunta é pros três aí. Como que é levar a voz da quebrada, né, mano? Pra frente, levar a voz da quebrada lá em cima e mostrar que a gente tá vivo, sacou? Pra, pra, pra todo mundo aí. E eu queria saber como que é o backstage de vocês aí né a parte de roteiro a parte de gravações essa parte aí que a galera meio que não vê, sacou? É... tem essa dúvida aí um abraço, mano, tamo junto
1: Grande Sabóia, é filho do Marquinho é, é um pouco do que você falou que a hora que dá o rec é a parte mais divertida, às vezes é trânsito, às vezes é marcar às vezes é não conseguir bater agenda às vezes é não levar um cabo importante às vezes é não funcionar na hora às vezes é... Ah, ah a imagem não ser captada é mais importante, mas é tudo trampo, né, mano? Em todo lugar é assim, tudo que se faz é assim, todo trabalho exige um pouco de dedicação e, e às vezes tem esse suor que no final vale a pena, né, papai?
2: Nós somos, nós somos é, completamente original, mano, na, nas ideias, só que, porém, existe sim uma preocupação e não está indo contra... O, os nossos princípios, né, a gente não pode a gente sabe que tem o peso, até agora só veio nego elogiado, da nossa quebrada gostou do que a gente fez, que a gente representou. mas a gente tem esse peso de não poder dar uma fora e talvez não, não daremos, porque nós somos desse jeito aqui, mano na vida real, tá ligado, a gente não, não são gosta personagens. de digitais, não são os personagens, mano então é, é importante mas não fica tão difícil pra nós, porque é só a gente ser o que a gente é de verdade e eu fico muito feliz quando o Caras Criam Saboia curtem, né? Muito cara da, da, da quebrada nossa, eu não vou citar o nome de todos eles, mas ele é um que toda vez que tem a oportunidade, vem falar que tá curtindo, realmente acompanha e, e se sentir representado por nós. Isso para mim vale até mais que um salário, mano. Tá ligado? E é e, isso. E,
1: e referente à parte técnica da, do backstage que ele falou, que é, é a parte que ele também faz, eu acho que o Léo que pode falar mais, né, mano?
0: Hoje em dia falando hoje aqui, é assim outubro de 2020, se você está ouvindo na frente, mas estamos em outubro de 2020, que hoje está viralizando essa questão de produção de podcast, né os grandes youtubers e estão entrando nessa, nessa plataforma, a gente já está com um ano e pouco, então a gente não tinha estrutura é, de equipamento, não tinha grana para investir, a gente teve que se virar e fazer com o que a gente tinha. Então, você vai ouvir, desde o primeiro episódio, tem muita mudança técnica da captação de áudio, enfim. E a gente não chegou ainda onde a gente quer chegar, questão de equipamento. Mas, se a gente fosse esperar a gente ter os equipamentos para começar, podcast, a gente estava na roça, né? nunca ia sair do papel. Então, a gente faz com que a gente tenha, a gente se vira literalmente... Então, eu acredito que dentro do que a gente tem, tá uma condição até que audível, né? Deixa
2: eu falar uma fita pra vocês, mano. Vocês assistiram Gigantes de Aço? Aquele robozinho lá do Ferro Velho que foi brigar, brigar com os grandão? É o um cachorro sim. de feira. É a mesma fita. Não vai brigar com os robozões chinês e tal que tá vindo aí. <risos> mas no final é isso aí, mano. É mesmo... Eu tô me sentindo como se fosse aquele robô lá do Gigantes de Aço, mano.
0: É, é o que Nossa, nós nesse
2: Nesse momento de podcast, que tá vindo é, é, o Flow, vem o Mítico com, com o Igão.
1: Tá vindo o maluco lá, o Christian Figueiredo.
2: Só, um só o nome,
1: nome de peso. E o Cachorro de Feira tá... E o Cachorro de Feira, tá, Cachorro de Feira tá vindo
2: ali, tá vindo mordendo as canelas, truta.
0: <risos> Essa é, é a pegada. É isso aí. Então a gente faz com que a gente tenha... Por isso a gente não tem vergonha de pedir, cara. Se você pode ajudar a gente, contribuir, vai no apoia-se, apoia-se, barra cachorro de feira, contribui que a gente vai colocar tudo aqui no projeto com todo o gás pra gente produzir coisa melhor. É isso aí. Mano,
2: a rapaziada que tá ouvindo aí, quebrada, você tá tiradentes, não é muito não, mano tá ligado? A gente pode ficar falando isso toda hora, mas isso é muito importante a nossa produção. Entra lá, vai, dá uma conferida lá, o seu nome vai ficar lá, a gente vai divulgar aqui no, no, no nosso trampo aqui, dá uma colaborada lá, é uma coisa... Às vezes é o jeito de uma cerveja que você toma, que você nem percebe, pode dar uma força muito grande pro cachorro de feira. Escuta aqui, tenta entrar entra no site lá, apoia-se, con conheça o bagulho para ver como é que é, e depois a gente troca uma ideia. Olá,
6: me chamo Lucineide, Sou fotógrafa, sou de Suzano, Zona Leste. Gostaria de saber de onde que surgiu o nome Cachorros de Feira. O porquê Cachorros de Feira.
0: É isso aí. Essa eu passo para o Hilton. E já falo que, vou dar um, já adiantando a resposta, que o nome surgiu durante o episódio. Então a gente nem pensou em antes de gravar o primeiro episódio. Fala aí.
1: Verdade. O Léo me chamou na casa dele para mostrar a ideia do de um podcast, né? Me, me explicar que era podcast que eu não fazia ideia do que era. E no meio da nossa conversa eu falei, mano, eu tenho um nome para para essa parada que é cachorro de feira, porque eu vivia chamando as pessoas de cachorro de feira, cachorro da montanha e tal. Só que aí o cachorro de feira, eu realmente eu falo isso em todo todo episódio que eu já tive na feira comendo meu pastel de domingo que eu adoro comer e eu vi o cachorro passando com um pedaço de peixe, primeiro. Depois eu vi ele passando com uma cenoura. Depois eu vi ele passando com alface. Eu falei, mano, o cachorro come de tudo, velho. Ele não vai morrer de fome, tá ligado? Então é, é isso, o nome, o nome vem dessa sobrevivência do cachorro de feira. assim É uma, é uma alusão né, à, à nossa sobrevivência, do, do, do povo da periferia. Que todo dia, puta, você tá pegando o busão, quebra o busão. Não tem trem, sabe? Puta, tem que chegar lá e o patrão não tá satisfeito. E você tem que voltar. E aí você tem que ver o telhado que tá pingando. E às vezes é encheu. E o vizinho pedindo açúcar. Então, assim, é cachorro de feira, é isso, cara.
7: Salve, salve, cachorro de feira. Aqui quem fala é o Marcos Tributino. Mais conhecido como Gu. Minha pergunta vai para os três irmãos. Teco, Hilton e Nilton. Eu sei que essa pergunta é meio delicada, até porque se trata de uma dor muito grande que eu não tenho noção, eu tenho ideia, noção tem quem passa, né? De quando o pai de vocês faleceram, que Deus tenha um bom lugar, Newton.
1: É, só fa... só faleceu um.
7: Como todo amigo, a gente tem que também se fazer presente nesses momentos difíceis, né? E eu... só a gente sabe o quanto é importante, né? Nesse momento a gente está presente. A pergunta é para vocês se vocês acreditam na vida após a morte aquele dia ficou gravado na minha vida sempre vou levar essa experiência a gente carregou inclusive o caixão dele cantando a música que ele gostava que é a Agenda para quem não sabe Agenda Pode é o nome crer. De uma música de pagode que ele gostava e aquilo ficou marcado na minha vida para sempre beleza meus amigos então a pergunta é essa se vocês acreditam na vida após a morte um abraço do Gu para vocês Deus está no barco sucesso
0: é isso aí, a pergunta foi direcionada para vocês, mas eu vou já começar aqui, só dar uma introdução, que eu também, meu pai ainda é vivo, né, não, não sei essa, essa dor, eu tive muito próximo, que foi o tio Jorge, né, a perda, mas no, eu conheci o pai de vocês, e no dia do velório eu, eu consegui ir lá também.
2: Ah, foi, eu acho que a, a maior barra da minha vida, né, é, foi muito complicado, eu fiquei de linha de frente, eu fui, inclusive que entrei no 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 necrotério para ajudar o cara a pôr meu pai no caixão e depois no cemitério também para arrumar os bagulho foi uma pedrada mano foi uma pedrada foi meu pai teve câncer na, no, no esôfago motivo do cigarro e ele foi emagrecendo quando a gente percebeu ele já era muito magro mas ele tava emagrecendo demais, eu tava comendo Aí a minha mãe parou e falou, não, tem alguma coisa errada com seu pai E nós ele não queria ir pro hospital Foi o momento que nós pegamos ele E levamos ele, tipo, na marra mesmo E entre esse dia De levar ele pro hospital até ele morrer Deu exatamente oito meses E falar sobre esse dia Que o Gu tá falando aí, mano Foi... Ah, eu não, não, tava eu tava Não tava Eu, não, 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 eu só vi o que aconteceu, porque os caras falaram Vamos cantar e tal também foi muito marcante. Eu, quando eu escuto essa música, eu lembro dele. Eu acredito em A volta de Jesus, mano. Eu espero que. Eu, eu, assim. Até às vezes eu até me acho um pouco ateu, mano. Eu não gosto dessa palavra, assim. Mas sabe quando você tem um pouco. Santo Tomé, na verdade, né? Um pouco de dúvida. De. Eu quero que realmente haja um reencontro, né? De coração. Mas eu não sei, porque nunca ninguém voltou para falar como que é do outro lado lá, mas assim, eu gostaria realmente que houvesse uma vida após a morte, onde a gente, é, Jesus retornasse da terra, recolhesse as pessoas boas de verdade, pra gente ir pra um lugar melhor do que essa terra aqui, sabe, que a maldade fique para trás, isso é o que eu gostaria que acontecesse de verdade no meu coração, é isso mano, tem pra falar isso aí.
1: Eu vou deixar, já que o podcast também para mim é um pouco de registro da vida, de quando eu partir, para os meus amigos, para minhas filhas, para as pessoas poderem ouvir minha voz, e as minhas ideias, e o meu jeito de falar, que às vezes não fica nada disso, né? A gente quer saber, quer lembrar da pessoa e não fica. Eu uso o podcast também dessa maneira. Então, assim, eu vou deixar aqui explícito e claro para todo mundo que eu vi, minhas filhas, minha, minha família, minha mãe, minha esposa, todo mundo que eu vi, que quando eu morrer eu quero sim que tenha uma roda de samba, mesmo que seja para cantar duas, três músicas, porque eu vivi muito bem, eu sou grato a Deus por ter vivido até aqui, então quando eu morrer, eu quero que faça a mesma coisa que a gente fez aquele dia. A agenda era uma música que meu pai acordava cantando às vezes, sabe? Tava sempre cantando, música de samba, ele já chamava essa. E eu vou cantar só um pedacinho para a gente ter noção assim. O Gu é um amigo meu de coração, eu adoro esse moleque. É a Agenda fala assim, né? Marquei um dia na sua agenda para mim. Eu já estive, a hora que falou isso lá segurando o caixão do meu pai, foi bem difícil, eu já estive bem triste mas não tão triste assim. Então, assim, foi difícil, só que a gente foi cantando porque era aquele clima do momento. A gente estava agradecendo de ter passado aquela vida com ele. Então, eu acredito, sim, que na vida após a morte, eu já tive diversas vezes é, sinais e, e coisas assim. Entre o céu e a terra, existe coisas que a gente não tem como desacreditar. Eu, eu fui espírita por muito tempo, agora eu não sei qual a denominação de... De religião que eu posso me dar, porque eu acredito muito em Deus e ponto. Eu acordo todo dia, agradeço a Deus, eu vou dormir, eu agradeço a Deus. Não tem uma religião específica, mas é, já tive diversas vezes lugares que, que me mostrou que existe sim vida após a morte. Então, assim, Gu, obrigado pela pergunta, eu me emocionei muito com essa pergunta. E o, o que o tio falou é verdade. O Gu é um cara super do bem, a gente estava no, fizemos um pagode fantástico para ele lá no chá de bebê dele. E um abraço, irmão. Tamo junto. Deus tá no barco. Essa frase aí, eu vou roubar dele.
3: E aí, Nilton, bom dia aí pra nós aí, amigão. Aqui é o Sandro, aqui que tá falando, tá ligado, irmão? É, bom dia pra você aí. A pergunta vai pro Cachorro de Feira aí, pra todos vocês do Cachorro de Feira aí. É o seguinte, amigão. É, eu gostaria de saber qual que são o intuito de vocês com o projeto Cachorro de Feira aí. Qual é a intenção de vocês na melhoria da nossa quebrada aí é, Zona Leste, aí, cidade Tiradentes aí, entendeu, irmão? Eu gostaria de saber qual é o intuito, onde é que vocês querem chegar com esse serviço de vocês aí. Que graças <risos> a Deus aí está saindo da hora. Eu mesmo sigo vocês aí na direta. aí. Vocês estão de parabéns aí, entendeu? E onde é que vocês querem chegar na, na opinião de vocês aí, com esse trampo de vocês aí? É, qual que seria uma melhoria aí da quebrada aí para vocês aí? O que que seria bom pra nossa quebrada aí, para nossas, nossas crianças? O aí Sandro que tá achando que nós é vereador. agora, depois de muito tempo da nossa existência aí de quebrada. O que vocês poderiam estar ajudando aí na nossa quebrada, irmão? Aqui é o Sandro, tá ligado? É, prazer total estar tá falando com vocês aí, entendeu? Gostaria só de saber isso aí, o qual é o intuito de vocês nesse serviço de vocês aí social aí, a comunidade aí, tá bom? Um forte abraço aí pra todos vocês aí do Cachorro de Feira. Repetindo, Sandro aqui da Cidade de Tiradentes, Dona Leste de São Paulo.
0: É isso aí, o que que nós faz com o nosso serviço aqui, mano?
2: Mano, antes de responder, eu quero falar desse cara aí, mano. Esse maluco ele é fantástico, mano, ele... Ele tem é, uma deficiência na perna, anda de, de, de muletas, né? E a gente ia pro baile. Eu, o meu irmão, os meus primos. E ele e o irmão dele, mais uma, uma patota. A gente batia cartão no projeto radial. Lá na, 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 na Radial Leste. E assim, esse cara, mano, ele dá as ideias pra desenrolar com mulher. Não t... Fala aí, Uton. Tô... Não tinha pra ninguém, ah, mano.
1: Monstro, ele, é com... ele anda com as duas muletas dele ele tem uma deficiência nas pernas e ele dirige o Santana, cola em vários pagodes, troca várias ideias, catava muita mina lá, mano, tirava mó onda com a gente, tipo assim... Ele um na mente, ele tava na mente. O original cachorro de feira, sabe? é transporta todos os, os tipos de adversidade que o mundo mostrou que ele não poderia, ele sempre mostrou que fez ou que poderia, o que poderia ser feito ou que dava pra fazer. Então, assim, abraço, Sandro. Mano, ele, o irmão dele, o Renato, os caras são da pesada, cara. Eu acho que assim, é disposição.
2: Agora...
1: Disposição. É agora, agora falando referente à quebrada, eu acho que assim, primeiramente, o cachorro de feira crescendo, indo para sei lá. A primeira coisa que eu ia falar, o céu é o limite. Não tem onde a gente quer, onde a gente quer parar, onde a gente quer chegar. A gente quer chegar onde a gente puder chegar. A gente é igual água e corre entre as pedras. A gente vai, vai chegar. Agora é o seguinte. Primeira coisa, visibilidade. Se a gente conseguir, se nós conseguirmos Trazer visibilidade para nossa quebrada, para a periferia, para a cidade Tiradentes, não só de forma negativa, não só por ser um bairro afastado, não só por ter índice de morte ou de roubo ou de menor drogado, sabe? Não coisas negativas. Se tiver visibilidade boa, já é o um, um melhor caminho. E outra coisa, por exemplo, ah, ganhamos muito dinheiro com o apoio-se, o pessoal está ajudando... Mano, a gente vai pegar as crianças, monta uma sala de música, monta uma escola de teatro, investe nas que já tem na quebrada, vai no centro cultural, vê o que, que eles precisam, vamos divulgar o trampo, entendeu? É isso que a gente quer, é ajudar e, e, e dar a mão para quem precisa, mano.
2: É, o cachorro de feira, a gente, como nós falamos para todo mundo, o microfone tá aberto. Por enquanto, que a gente pode fazer isso. Quem tiver uma mensagem positiva... Quer trocar uma ideia, é isso é o que a gente já está fazendo gratuitamente para a nossa quebrada. Né? Nós estamos mostrando a quebrada, nós somos a quebrada. Né? A gente representa assim, do, da nossa forma, trocando uma ideia e tentando mostrar pessoas de, de referência que não desiste no primeiro obstáculo. Né? Então, o Cachorro de Feira já tem isso, que já está mostrando, por enquanto, nós temos o, o, o microfone aberto para quem quiser chegar.
5: Fala galera do Cachorro de Feira. Tudo bem? Aqui quem tá falando é Vanderlei, do Instagram, underline gotas de sabedoria, ouvinte nato aí do programa de vocês pelo Spotify. E fã, eu não vou dizer número um, porque vocês têm muito fã já, né? Mas fãzaço aí de do, do Cachorro de Feira, do, do projeto Cachorro de Feira, né? É, a minha pergunta, tem uma pergunta para fazer para vocês aí, a minha pergunta é o seguinte... De onde surgiu a ideia do nome Cachorro de Feira? Porque assim, eu particularmente achei sensacional. Tem tudo a ver com, com aquilo que vocês apresentam, com a identidade, né? E da onde surgiu? Quem teve essa ideia do, do, do Cachorro de Feira? Responde aí para mim. Obrigado, um abraço. Continue sendo esse sucesso que vocês têm se tornado a cada dia.
0: Aproveitando a pergunta do Vanderlei, aqui eu já vou lançar a última que também tá ligado e a gente já encerra pelo início. É exatamente isso.
5: Fala família do Cachorro de Feira, tudo bem? Quem fala aqui é o Paulo Lima, beleza? Sou da cidade Tiradentes, Barro Branco 2. Sou amigo do Newton Marcondes aí, amigo de, de uma longa data. Gostaria de saber é, como começou o projeto de vocês, quem teve a ideia? Entendeu? E quanto tempo tem esse projeto todo? Forte abraço, tamo junto.
0: Valeu, é nóis. É isso aí, então, Vanderlei já emenda com essa daqui, que a gente vai... É o último áudio aqui da, da nossa audiência e já vamos encerrar o episódio com esse daqui. Cara, fala aí, Eutão, como é que... Hoje, olhando para trás, né, não lembrando só do primeiro dia, mas olhando para trás de tudo que a gente já fez... É, como é que surgiu, cara? Como é que surgiu isso? Como é que você vê hoje? Com, com o YouTube de hoje olhando lá pra trás?
1: Eu, cara... É, eu falei em algum episódio, eu falei da voz Do quanto... Eu vou falar... Não sei se é bom falar isso Quando eu ouço minha voz no fone Quando eu tô falando no microfone E ouço a minha voz no fone Quanto grande eu me sinto Assim, eu, eu, eu desconheço O cara que eu vejo no espelho Ou o cara que eu me olho, sabe que eu me visto e tal, é uma outra pessoa. E aí, desde aquele dia que eu comecei a falar no microfone e comecei a ouvir minha voz, eu comecei a, a ter poderes sobre mim mesmo que eu não tinha, entendeu? Então, dominar algumas coisas que eu não dominava, é... me autoconhecer. Então, assim, o cachorro de feira, além de mostrar para algumas pessoas que não acreditavam no projeto que a gente é capaz, tá mostrando para mim mesmo que eu sou capaz, entendeu? Então, assim, eu, eu sou mais grato do, pro Cachorro de Feira do que vocês podem imaginar, assim, então eu, 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 é um projeto que eu acredito que vai crescer muito mais a gente tá trabalhando para isso mas eu tô falando agora pessoal, sabe, é uma coisa, é uma busca e um crescimento pessoal que tem me feito muito bem.
0: É, fala Nilton para você, que você acabou pegando no começo também, foram dois, três episódios, se eu não me engano, mas você tá desde o começo, e o que que é o cachorro hoje olhando pro Nilton lá atrás, cara? Ah,
2: o cachorro de feira para mim hoje é, é esperança de um, de uma, de uma esperança para um futuro estar tá mais tranquilo, fazendo aquilo que realmente eu gosto, né? Eu não cheguei no primeiro, segundo episódio, fui, conv... fui no terceiro e terminei pelo, pelo é, peguei o de andando, sentei na janelinha e vocês sabem o, o quanto que eu levo com responsabilidade, né? Com, com entusiasmo, tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu vou até o final. Né, e muito importante para mim já me levou em lugares que eu é, jamais poderia imaginar. Por exemplo, tá sentado na sala do Rodriguinho, entre outros lugares que eu fui através do cachorro de feira, né? E as pessoas que pararam para escutar o, o projeto, a proposta nossa e falar: Não, aí eu, eu dar atenção, né? As portas se abrindo é isso que eu, que eu, que eu, que eu sinto, né? Eu me sinto importante. Inclusive, quando eu vou na minha quebrada, em alguns lugares, assim não vou falar que eu sou super conhecido, mas pelo menos na minha quebrada, a rapaziada me vê, para e, e, e agradece por um trampo que eu tô fazendo, uma coisa que faz muito bem para mim. E os caras, tipo, reconhece que está sendo feito alguma coisa, que há uma boa intenção. E isso é o mais importante, né? A percepção das pessoas à minha volta, principalmente dos meus amigos, como o Paulo, que eu gosto muito para caramba, e o Vanderlei caras de, de consciência de chegar e falar pra mim mano, parabéns, o tempo tá da hora isso pra mim, cara, tem um, um valor é, imaginável, assim, é
0: muito, muito bacana mesmo, muito bom, mano é, eu pedi pra vocês falarem olhando pra trás porque é, não mudou a nossa perspectiva, porque se a gente fala isso no primeiro episódio a, a gente é maluco, a gente é sonhador é, a, a visão é a mesma de hoje e do primeiro, primeiro dia entendeu só que a gente não tinha construído nada então hoje a gente falar é, o que que é, o que que é o projeto e o como a gente por que que ele nasceu é é, é isso que a gente acabou de falar entendeu é tudo que é, ele possibilitou até hoje o que vai possibilitar lá na frente o que que ele transforma na vida pessoal e também o, onde a gente consegue atingir as pessoas que nos ouvem e acabam se espelhando né, é, se a gente chegou em algum lugar, eles também podem chegar, enfim. Então, o que a gente está vivendo hoje, nesse outubro de 2020, é o que a gente imaginava que poderia acontecer no primeiro episódio, e o que a gente imagina que daqui a um ano, dois anos, cinco anos, é onde a gente pode chegar. Então, tudo isso faz parte da, do que é realmente o Cachorro de Feira, que é realmente o projeto. É isso aí, senhores.
1: É isso. E surgiu da vontade de de fazer alguma coisa, né, Léo? Tipo, ah, por quê? Não tem muito porquê. É... Vamos fazer, Vamos, se dá para fazer, vamos fazer. Mano. É uma frase que você sempre fala, que é feito é melhor do que perfeito. Então, vamos fazendo. Vamos seguir fazendo.
0: Vamos fazendo. É isso aí. Então, nós demos o um salve no início do, do programa, no início do episódio. E agora é só agradecer a todos que ouviram esse episódio, a todos que mandaram áudio, a todos que entram em contato, a todos que compartilham, todo o nosso conteúdo e aguardem que a gente está se estruturando, que a gente vai produzir muita coisa para vocês, é isso aí então, agora você pode cestar chegamos ao final desse episódio e nos vemos na semana que vem
1: fiquem com Deus